0: E aí pessoal, tudo bem? Estamos começando aqui mais um cash o um Kiwi... um podcast da KiwiFi. Eu sou o Edgar, estamos aqui hoje com o Wesley. E aí Wesley, tudo bem? Tudo jóia Edgar, prazerzão cara,
1: obrigado pelo convite, viu? O
0: é... Wesley que está hoje com a Sevilha Treinamentos, me conta aí o que, que é a Sevilha Treinamentos.
1: Então, a gente até mudou a razão social, Edgar. a gente agora é Sevilha Educação, né? a gente achou que o Sevilha Educação se pegava melhor assim, para o mercado. A gente atua no mercado de contabilidade, cara, e desenvolve cursos. Hoje a gente tem aproximadamente nove cursos dentro do mercado de contabilidade. É uma empresa relativamente nova, a gente, a gente fundou a Sevilha Educação em 2018, em setembro de 2018, para ser mais exato. E a partir daí, já desde quando ela foi criada, foi só para trabalhar com cursos online mesmo, cara. E o mercado de contabilidade é um mercado muito amplo, dá para uh, trabalhar em várias áreas aí da, dentro da contabilidade e, ao mesmo tempo, é um mercado muito carente, né? Tem muito pouco produtor trabalhando nesse nicho, cara.
0: Que legal, que legal. É, me conte aí o seu... Antes de entrar dentro do... A sua história dentro, de, dentro do digital... Antes do digital, na verdade, né? Seria aí.
1: Ah, a história é um pouquinho longa, né? Eu tô na contabilidade há 14 anos, cara, e eu trabalhei, eu falo que eu, até os meus amigos eu falo que eu tenho aquele chão de fábrica, sabe? Então eu trabalhei dentro do escritório de contabilidade, eu aprendi tudo que você pode imaginar da rotina do, do, do cara que trabalha dentro da contabilidade mesmo, e em 2015, isso eu fiz de 2008 até 2015 mais ou menos, em 2015 eu decidi sair para abrir a minha empresa de contabilidade, então eu decidi empreender, falei... Bom, cansei de dar dinheiro para os outros, agora vou trabalhar aqui para tentar ganhar o meu, né? fazer o meu. E isso que eu fiz, cara. Então, meu primeiro empreendimento uh, fora foi criar uma empresa contábil mesmo, e logo em 2016, que eu já tinha percebido esse movimento do mercado digital, de cursos online, de pessoas que estavam começando a aparecer mais ali, eu falei, olha, acho que dá para ter um segundo negócio, que naquela época era uma ideia de ter uma segunda fonte de renda apenas, né? De... e aí eu criei uma empresa também. Uh, de treinamentos, só que não foi muito para frente, estava fazendo tudo sozinho, em 2016 ali, ainda era tudo muito arcaico, não tinha muito onde buscar informação, então dei uma sofrida aí, um ano e meio, mais ou menos, para aprender como é que era esse mercado, também era um mercado novo, né? tudo a ver com marketing, e contador e marketing são peças que não andam tão coladas ali, tão juntas, infelizmente, né? hoje isso tem até mudado um pouquinho, mas naquela época lá em 2016 não era muito normal. E foi em 2018 que eu acabei me aproximando de um grande player do mercado contábil, que é meu sócio, Centro Sevilha, hoje. A gente se aproximou com a mesma ideia de criar uma empresa de treinamento que conseguisse levar ah, a informação contábil, os dados, os cursos contábeis para uma grande galera aí no, no nível Brasil mesmo. Né? Então, desde 2018, quando a gente se uniu e a gente deu um match ali, a gente fala, né? então ah, as ideias bateram de cara ali a gente conseguiu fazer com que a servilha de lá para cá tenha crescido cada vez mais a expectativa para a gente é nos próximos anos aí tá bem acima
0: e assim qual que foi os teus desafios que vocês sofreram
1: é, para iniciar dentro do digital ah cara o mercado digital ele só tem desafios né a gente até é. brinca que quando fala de marketing o pessoal de marketing da nossa equipe fala de teste A B a gente apelidou de teste A Z né porque você testa A com B B com C C com A e, enfim é uma infinidade de testes que a gente faz os principais desafios, Edgar, que eu acho que, eu, que a gente uh, sofreu e que acho que todo mundo que passa por esse processo também sofre, é de que você, num primeiro momento, você sabe que você tem um produto legal e que se você oferecer para uma, uma galera, muita gente compra, só que você não sabe como fazer isso. Então, se você tem uma oferta bacana, um produto legal, a entrega está boa, né? a gente parte do princípio de que o produto tem que ser bom, mas um bom produto não se vende sozinho. Então, ele precisa de estratégias de marketing, de marketing é, e outras estratégias também de vendas ali relacionadas também ao marketing para fazer esse produto chegar ao máximo de pessoas possíveis né? então eu tinha aquilo na minha cabeça quando eu comecei eu falei, olha, se eu criar um curso por exemplo, eu vou falar de um curso que a gente tem aqui que chama formação de analista contábil eu vou criar esse curso, não tinha no Brasil quem vendesse esse curso qual que é o pensamento do cara quando você cria um produto que não tem estourei de vender, estou rico, não vou precisar <risos> fazer mais nada né, cara? só que infelizmente não foi assim que aconteceu algumas pessoas até compraram mas muito poucas mesmo Bem abaixo da expectativa, né? E aí a gente começa a entender de métricas, de taxa de conversão, por exemplo, no digital, que é bem diferente para quem tem uma loja física, e aí você começa a aprender sobre todos esses detalhes aí. Mas o desafio foi conseguir fazer é, mais vendas, é, dado aí o tamanho do nosso mercado, que é bem grande, cara. Foi bem desafiador e até hoje é, né? Só que hoje a gente já está num nível de jogo diferente, e assim, também com toda a humildade, a gente fala que está só no comecinho, sabe que tem muito é mais para crescer ainda.
0: É, e assim, você
1: começou, você tinha um escritório antes? Eu trabalhei no escritório né, de uma pessoa durante nove anos e trabalhava ali, era legal, era, era feliz, né, mas aquela veinha do empreendedorismo de querer trabalhar por conta própria mesmo, de ter mais liberdade, hoje é muito falado em liberdade de tempo, liberdade geográfica, então aquilo naquela época, em 2015, já, já, já tinha ascendido em mim, né, já tinha essa vontade e foi por esse motivo, eu até falo com os meus amigos, né se eu, se eu quisesse ter continuado nessa empresa contábil, eu estava lá até hoje, tinha estabilidade, tinha estava com a vida tranquila ali, só que eu não me via mais 5 anos ou 10 anos fazendo a mesma coisa que eu fazia naquele momento, e foi isso que deu o start para todas essas coisas acontecerem na minha vida. Né? E depois que você larga, depois que você abandona o barco ali e vê que tem outras possibilidades, a tua mentalidade muda, a tua mente muda e aí as, as oportunidades começam a clarear também. Né? Então era um escritório bem pequenininho aqui em São Paulo também. É... E depois que eu saí de lá, cara, que eu abri o meu também, tomei ali umas pancadas ali para até começar a aprender a captar cliente, fazer a coisa girar e ter retorno financeiro também, também umas pancadinhas ali, mas acho que é normal, qualquer negócio na fase inicial passa por isso mesmo, serviu como lição para que a gente hoje não erre da mesma forma como a gente errou lá no passado e conseguisse seguir, trilhar esse caminho aí, cara.
0: Sim, com certeza. Com quem que você aprendeu? Foi com seu sócio? Você aprendeu sobre o mercado digital? É, com quem você quando eu cheguei seu... para fazer...
1: Digar, quando eu cheguei aqui para fazer a Sociedade com Vicente na Sevilha Treinamentos ou Sevilha Educação agora, né? Eu já tinha o um escritório de contabilidade consolidado, cara. Só que aí entrou um outro desafio também. Porque eu me via como, como um contador, só que eu não conseguia enxergar. Porque quando você pensa e diga, ah, você aí, se você, e você que está ouvindo a gente também, se vocês pensarem no contador, eu tenho muita visão de que a maioria de vocês vão pensar, vão pensar num tiozinho ali, barrigudinho de óculos, uhum. sentado atrás de uma mesa com uma pilha de papéis, né? E eu não me vejo assim, cara. Então uhum. é óbvio, né? A, a contabilidade evoluiu muito, hoje está muito mais digitalizada, mas ainda tem muita gente que trabalha dessa forma também. Então, por esse motivo que eu falei, tá, eu acho que eu consegui desenvolver a, as habilidades necessárias aqui para fazer o escritório crescer também, mas eu acho que não é esse o foco. O meu foco, e aí entra uma questão de uma outra pessoa que passou pela minha vida também, um grande amigo, o professor Lorivaldo Lopes, é, ele falou, Wesley, você tem uma didática legal e se eu fosse você, eu ia para dar aula, cara. E, e esse professor Lorivaldo que passou na minha vida, ele dava aula em faculdades, então ele nem conhecia o mercado digital, hoje até a gente conversa muito sobre isso que eu falo, que ele tem que vir para o digital para alcançar uhum. mais pessoas também, mas a princípio foi ele me colocando ali numa sala de aula de pessoas físicas ali mesmo, né? Nada digital, analógico inclusive, e aí eu comecei a fazer esse processo de aulas e me apaixonei por sala de aula, me apaixonei por dar aula, só que quando a gente conhece a internet o poder que ela tem de distribuição desse conteúdo, ou alcance que você pode ter, né? Aí, aí é que a questão fica melhor ainda, né? Porque numa sala de aula a gente tinha no máximo 50 alunos ali, que era limitado ao prédio, a sala que a gente tinha locado para fazer o evento, né? E quando a gente vai fazer uma aula no digital, você sabe que esse número é ilimitado. Pode ser que seja mil pessoas, pode ser que sejam um 10 mil pessoas, e isso me fascinou. Quando eu vi que era possível a minha mensagem chegar para mais pessoas que talvez fossem até de fora do país, aí eu, foi um caminho sem volta, cara. E aí desde então, desde 2015, 2016, que eu tomei essa decisão de sair... Eu uh, depois foquei nessa área mais educacional mesmo e é o que eu acho que eu quero fazer para o resto da minha vida assim, sabe cara, é, é o que eu acordo de manhã pensando em fazer, é aquela velha história que a gente fala, o que, que você faria se você não desse nada financeiramente, mas você faria feliz, seria ensinar as pessoas hoje através da internet. E,
0: e qual que é a estratégia que você fez no início, né? É, qual que você usou é. que deu certo
1: e a que não deu certo também, né? Vale de também, é, né? a, princípio, é, então, a princípio a gente criou um curso né e é esse, é, eu tinha na minha mente que um curso naquele momento era o suficiente para que eu conseguisse chegar em várias pessoas, conseguisse ajudar várias pessoas. Esse curso, Edgar, era um curso que ajudava o contador que acabou de se formar a passar na prova para tirar o CRC. Então foi o meu primeiro produto digital. Eu até fiz ele algumas vezes presenciais, mas depois que eu já tinha descoberto a, o alcance do digital, eu falei, não, eu preciso levar isso para a internet para alcançar mais pessoas, enfim... Só que ali o primeiro grande desafio foi aquela questão da venda, de fazer o produto ter uma rotatividade ali legal, de vender para um número legal de pessoas. E a, e a segunda dificuldade foi que eu estava vendendo para estudantes. E estudante tem um problema muito sério de caixa. Né? Então o cara paga, trabalha ali, paga a faculdade, mas ele não consegue investir tanto mais num outro, numa outra formação fora da faculdade. Então eu comecei a, a entender disso, também não entendia nada de tráfego, de copy, de sabe, não entendia nada, cara. Então, os desafios foram muito grandes por esse sentido, né? Eu, eu me via com um público em potencial na minha cabeça, né? Tinha muito potencial, mas esse público, primeiro que eu não tinha argumentos de cópia legal, eu tinha um bom produto, mas não sabia vendê-lo, né? E esse público, depois de um tempo, eu percebi que ele tinha certa limitação financeira para consumir aquele produto. Então, pensando nisso, eu fiz isso durante um ano mais ou menos, tentei, né? Fazer a venda desse produto durante um ano. E aí depois eu mudei, aí deu dei uma virada de chave e falei, olha, esse produto eu acho que não está não conseguindo fazer com o que eu queria, que era fazer com que chegasse no maior número de pessoas, eu preciso desenvolver algo maior. E aí você cai naquela dúvida, né o que, que eu vou desenvolver? Aí eu puxei, a gente volta um pouquinho a nossa história profissional, né e eu pensei, cara, eu trabalhei durante nove anos no escritório de contabilidade, fazendo contabilizações mesmo, a gente tem termos mais técnicos que é cuidando lá dos balancetes, balanços, fazendo débito e crédito todos os dias. E lá, cara, é, tinham várias pessoas que passaram nesses nove anos, eu cheguei até o nível de encarregado nessa empresa, né? Que passavam e chegavam muito cruz. O cara saía da faculdade, mas quando ia trabalhar no escritório de contabilidade, ele via que a realidade ali era um pouquinho diferente. E é uma realidade no Brasil hoje, né? O cara faz, isso, não só de contabilidade, tá? mas tem várias áreas que o cara faz em faculdade, se forma, e quando vai para o mercado de trabalho ele não consegue executar, porque tem uma série de detalhes ali que são, não são tratados nas universidades então aí eu comecei a enxergar uma outra oportunidade larguei aquela questão lá do exame de suficiência do cursinho preparatório e falei, cara, eu vou ensinar as pessoas a trilhar o caminho que eu segui, óbvio, quem quiser quem se interessar, né, e eu acho que assim o mesmo sucesso profissional que eu tinha tido até ali, que já estava com um salário legal né? quando eu larguei, eu larguei no topo, cara então, eu acho que tem várias pessoas que gostariam de seguir esse mesmo caminho, que não tem nada de errado com ele, Sim. e conseguiriam trilhar esse caminho para o resto da vida, até se aposentar mesmo, né? Que também não tem nada de errado com isso. Não foi o meu caminho, mas eu posso ensinar outras pessoas que queiram fazer isso, que queiram trilhar isso. E aí eu criei esse curso que chama Formação de Analista Contábil, que foi o meu primeiro produto de sucesso, assim, né? E logo em sequência também, 2016, no finalzinho de 2016 para 2017. Eu comprei o fórmula de lançamento, que é muito conhecido do pessoal do marketing sim, sim. também. Então, a gente aprendeu a fazer lançamentos, tomou umas cabeçadas nos primeiros ali também. Então, fui aprendendo eu mesmo a fazer tudo, né? Então, eu tinha que produzir o conteúdo, eu tinha que cuidar do tráfego, cuidar das páginas que fazia. Que era... Nossa, você imagina um computador fazendo uma página de captura e uma página de vendas, né? Dá, dá para ter ideia, né? <risos> então, fui aprendendo a fazer aquilo ali meio que na marra mesmo, sem curso, sem nada, até fazer o primeiro lançamento sozinho, cara. E aí eu Sim. não sei se eu posso passar dados desse lançamento aqui, Edgar. É, mas não teria dizer. problema nenhum, tá? Vontade, mas o primeiro que lançamento você... que eu fiz desse produto, óbvio que tem aquela questão da demanda reprimida, que lá na época eu nem sabia que tinha isso, tá? A gente foi estudando e aprendendo depois <risos> com os próximos lançamentos, né? Mas o primeiro lançamento eu investi 800 reais e voltou 38 mil, cara. Caraca. Aí Eu falei, pô, é, é um absurdo, um ROAS absurdo, né, na verdade. É, só te dando quando eu vi um isso, um pouquinho. Conta o
0: que é para o pessoal que não sabe o que é a demanda reprimida.
1: É, vamos lá, boa, é bem legal explicar isso. Né? Então a demanda é reprimida, pessoal, para você que já produz conteúdo, para você que já tem um canal no YouTube muitas vezes e fala com o público aí, mas não tem um produto ainda. Quando você, que já tem uma audiência, seja uma lista de e-mail, seja um canal no YouTube, seja qual for, um canal no Telegram também, que eu já vi gente fazendo, e você oferece um produto para essa lista que já te segue, que já consome o seu conteúdo, a tendência é que o primeiro lançamento, a primeira venda que você faça para essa, essas pessoas que te seguem seja muito maior do que as demais. Porque aquelas pessoas que já te seguem têm aquela questão de, de querer é chegar bem, onde né? você chegou, querer consumir os produtos que você consumiu. Então, esse consumo inicial, o primeiro que você faz, é chamado de demanda reprimida no marketing. Né? E foi isso que aconteceu comigo. Então, eu investi R$800 em tráfego, né, fazendo captação de lead, Naquela época eu nem estava estudando fórmula, mas eu nem fazia aquecimento. Então eu fiz um lançamento meio que Frankstein, sabe? Primeiro que dava para fazer, né? Com as ferramentas que eu tinha naquele momento, eu até falo, né? Mas eu investi 80 reais e fazendo de uma forma artesanal, eu posso até falar, né? Eu mesmo fiz as páginas, eu posso falar isso também, voltou 38 sim, sim. mil. Então você imagina se eu tivesse feito né, de uma forma mais profissional mesmo, o quanto eu não teria voltado naquela época. E aí, a história é legal, porque muitos de vocês que estão escutando a gente devem pensar: porra, que retorno fantástico, né, cara? Como é que faz? Você coloca numa máquina 800 reais e imprime 38 mil, né? Pô, eu quero isso para minha vida, né? Mas aí, logo no lançamento seguinte, Edgar, a gente foi fazer, eu fui fazer tudo de novo, porque eu tava imaginando: se eu investir 800, voltou 38, se eu colocar 10 mil, vai voltar, sei lá, um milhão, né, cara? A gente fica com essa ideia maluca na cabeça. E depois que você vai analisar, o resultado desse segundo lançamento não foi bom inclusive ele deu um pouquíssimo retorno, assim e aí depois quando eu fui fazer os debriefings e começar a estudar, inclusive conheci algumas pessoas do, do marketing para me ajudar nisso também, eu fui entender que aquela primeira venda que tinha sido fora da curva por conta da demanda reprimida, e que várias questões, vários gatilhos, como escassez, como ah, a questão do tráfego que eu não tinha feito bem feita, que estavam atrapalhando o resultado daquele lançamento. Isso tudo eu, te, eu tô te falando, Edgar, mas foram dores que eu passei, cara, que eu não dormia à noite, cara, porque eu falava, pô, o que que eu fiz de errado, cara, eu tô investindo mais, tem mais pessoas me assistindo, mas no final não converte, e aí você vai ver que a tua cópia não tá legal, o nível de consciência da audiência, né, que a gente fala também não tinha sido feito da forma certa, e aí não tem como o resultado ser diferente, né, cara. E aí, esse foi um dos principais desafios, né? você conseguir acertar a mão na cópia para o produto, você deve imaginar, você que está ouvindo a gente aí, que não é uma tarefa fácil. né? A gente até hoje, sempre que vai fazer um lançamento, Edgar, você sabe disso, que tem coisas para ajustar, tem parafusos para apertar em todos os lançamentos. Eu acho que isso é um ciclo sem fim, sinceramente mesmo, até considerando que tem sempre novas ferramentas. né? Mas aí depois que a gente pegou a mão dos lançamentos, que a gente estava fazendo lançamentos legais, me veio uma segunda dor. Eu falei, olha, a cada dois, três meses eu pego um, faço um pico de faturamento legal, mas e depois do lançamento, cara? Não dá pra ficar sem receita, né? Eu não conseguia ver aquilo que o Eric falava com tanta, raz... com tanta razão assim como ele fala, sabe? Com tanta. Olha, você faz três, quatro ou cinco lançamentos no ano e você gera uns picos de faturamento, mas é só isso que você faz. E durante dois, três meses, você gera conteúdo e distribui. Só. Então você fica sem faturamento. Aquilo na minha cabeça de contador, lembre-se pessoal, eu sou contador, então estou acostumado a ver negócios vendas todos os dias ali e tal, margem de lucratividade, tudo isso faz parte do nosso dia a dia, né? Então não entrava na minha cabeça. A empresa assumiu o prejuízo, né? Tecnicamente falando, nesses dois meses até produzir conteúdo e fazer um outro lançamento. Foi quando a gente começou a estudar, eu comecei a estudar a questão de fazer venda uh, no perpétuo também. E aí você descobre um outro mundo, né, Edgar? Edgar, se eu estiver falando muito, vai me interrompendo aí, viu, cara? pode
0: falar à vontade. Maravilha. Pode falar. Então, eu
1: conheci, depois que eu comecei a estudar as vendas no perpétuo, eu percebi que não era nem que um é melhor ou outro é melhor, tem essa discussão também no marketing. Né? O que eu faço? Faço perpétuo ou faço lançamento? Cara, se você puder, e é o que a gente faz hoje aqui na Sevilha Educação, gente... faça os dois. Porque primeiro que o perpétuo ele vai te dar uma visão imediata de resultado, de copy, se a sua copy está boa, se está convertendo, se a página está boa, se o produto é legal, se tem tração, isso o perpétuo vai te dar imediatamente. Se você acertou o público ali na hora de fazer o anúncio também, e você vai ter picos de lançamento, com de faturamento, aliás, com o lançamento. Então, se você conseguir unificar essas duas estratégias, é o melhor que você pode fazer. E uma das dores que eu vejo também, Edgar, é porque assim os caras falam para mim, né amigos que também fazem lançamento, né ah, Wesley, mas para você é fácil, porque você tem nove produtos. Você pode colocar três no perpétuo, dois no lançamento, deixar dois na gaveta, sabe? Tipo isso. E eu falo, cara, para mim eu acho que é mais complicado, porque você imagina acertar tudo isso de um produto, eu tenho que acertar essa máquina toda, fazer ela girar, de nove produtos que a gente tem aqui hoje. Eu não posso deixar, eu não posso me dar o luxo de deixar um produto sem vender. Se eu estiver fazendo isso, eu estou deixando o dinheiro em cima da mesa, né? Então, para você que tem um produto, estuda afim com esse. E depois, se tiver que ter um outro, faz esse processo também. Mas para quem tem mais de um produto, eu vejo como muito mais complicado você fazer essa, toda essa, essas coisas se unirem e girarem de uma forma que gere resultado uh, para os seus alunos e também para você financeiramente. É bem, bem complicado, cara.
0: E assim, quando você começou... No, posso ter entendido errado, você começou sozinho, com o seu sócio já, né? aquele que te apresentou o, o, a, o mercado digital e o mercado digital né? produtos.
1: e aí, uhum. por quanto tempo você ficou só com ele? Pois é, cara é, a gente ficou mais ou menos só eu e ele mesmo e assim, ele produz alguns tipos de conteúdo e eu produzo outros né? então a gente, tava, ele produtor e eu produtor, né? mas a gente produzindo os dois anos ali para seguir a educação e nós ficamos sozinhos, sozinhos mesmo, um ano. Então era eu e ele produzindo e eu cuidando da parte do marketing, estudando, aprendendo e aplicando, né? E sempre nesse processo repetitivo. Estudando, aprendendo e aplicando, vendo os erros, aprendendo e aplicando, reaplicando, refazendo as coisas. E ele fica mais focado na produção de conteúdo. Porque também, né? Só para voltar um pouquinho também para o pessoal entender, o Edgar. Com ah, o meu sócio, ele tem um dos maiores canais de contabilidade, se não o maior de contabilidade aqui no Brasil. Então ele já produz conteúdo há muito tempo. Ah. Desde 2006, 2007, ele tem um canal no YouTube. Hoje, o canal do YouTube, que é para o nicho de contabilidade, tem 140 mil inscritos. Então, para o nosso nicho, é uma coisa fantástica, né? É, e quando ele começou a produzir esses conteúdos lá atrás, é, não era tão visto como normal, sabe? Parecia um contador meio louco que decidiu falar ali na internet as coisas que a gente faz no dia a dia e depois de muitos anos, hoje a gente tem vários canais de contabilidade, e isso é bom, porque no final quem consome essa informação é o estudante que está lá na faculdade, que está perdido de repente não sabe qual hora ele vai seguir, é o próprio cliente das contabilidades também, que na hora de pesquisar sobre uma contabilidade sólida, conhecida, que trabalha sério, também tem mais opções para fazer essa pesquisa. Então, quando eu me vi aqui uh, junto com ele, que chama Vicente, uh, olhando para essas coisas todas, Edgar, eu pensava, cara, você já tem um alcance legal, tem um canal no YouTube, você já é conhecido, então, o primeiro produto que a gente lançou é o analista contábil, que foi eu. Então, eu não tinha tanto conhecimento assim no mercado de contabilidade, né? mas conseguimos fazer um retorno ah, legal. O segundo produto, Edgar, que a gente foi lançar, foi justamente um dele ensinando como uma pessoa que sai da faculdade ou como um empresário que está ali, derrapando ali e não consegue gerar resultado para empresa contábil dele, como esse, esses, do, esses dois públicos conseguiam montar uma empresa de contabilidade e escalar, conquistar cliente, ganhar dinheiro com a contabilidade, basicamente falando. Então foi o segundo produto que a gente lançou também no um modelo de lançamento com ele sendo ali o especialista, o produtor e eu fazendo só a parte do marketing por trás aqui nos bastidores e foi outro produto que a gente conseguiu vender bem também. E daí não parou mais, cara. Aí a gente começou a sentar, a ter reuniões periódicas para desenvolvimento de novos produtos, tem produto nosso, por exemplo, da contabilidade que é bem sazonal, por exemplo, o imposto de renda. Então a gente tem um curso de imposto de renda que inclusive a gente vendeu muito bem pela QI-Fi nesse ano, foram 1.100 matrículas para você ter ideia. E a gente vende só de janeiro a fevereiro. Você fala 1.100 matrículas de janeiro a fevereiro, é muita coisa. né? E Inclusive, janeiro a fevereiro do ano que vem, a gente vai vender de novo. A gente já sabe, já tem um público para esse produto. Mas é um produto sazonal. Depois de fevereiro, ele já não vende mais. Então, a gente foi descobrindo produtos que eram sazonais e que dava para fazer venda. Agora, por exemplo, no segundo semestre, a gente está vendendo um curso de planejamento tributário, que está lá no perpétuo, na Qify também. Então, está gerando um resultado bem legal para nós. Então, foi basicamente descobrindo novos produtos e hoje a gente chegou nesse modelo de nove e não tem nenhum porquê do 9 tá? a gente não tem nenhuma superstição com relação a isso é, o que a gente conversa até é que se a gente quisesse criar mais produtos, daria cara. daria para criar 20, 30 produtos mas aí fica completamente inviável a gente achou que esses 9 já é, geram uhum. valor para o nosso cliente final, que são ali os alunos, são os contadores que trabalham no mercado de contabilidade e também geram um faturamento legal para nós e não, não, não a gente não perde aquela questão do ter liberdade, de gerar uma receita boa, de ter uma um, um, um sossego com relação a isso, Edgar. Ah, legal. Então, para mim entender bem, o primeiro produto que vocês lançaram
0: ali na, nas plataformas para o Infoprodutos foi basicamente você montar um um, um um escritório de
1: contabilidade, foi isso? É, o segundo, esse daí. Ah, esse tá, daí sim. foi o segundo produto que a gente criou. O primeiro foi para transformar o cara no analista contábil de sucesso. Para né? o então, cara trilhar o caminho que eu trilhei, né? porque eu trabalhei sim. na contabilidade, e passei lá por todos os departamentos então é, como quando eu saí quando eu decidi sair para abrir o meu escritório eu estava com salário legal estava por cima ali então eu ensinei o cara a trilhar o caminho que eu já tinha trilhado basicamente naqueles nove anos só que o cara, não precisa, quando ele tem um curso, ele não precisa esperar nove anos para crescer como eu tive que esperar. Né? Então, se batizinhos. o cara fizer o curso ali em três a seis meses, ele consegue ter um destaque na profissão. Então, esse foi o primeiro produto.
0: Já começaram ali direto com o curso online, com vídeo gravado? Direto com um o curso online, aqui?
1: é. A única vez que eu fiz, Edgar, o presencial foi quando aquele meu outro amigo, o professor Lorivaldo, me indicou. tá? Ah. Eu gostei muito do presencial, só que... Quando a gente tá. analisava essa questão de escala, de quantas pessoas a gente conseguia atingir consequentemente a parte financeira, porque o dinheiro é consequência do que você faz, né, do que você produz, uhum. não fazia muito sentido. Então, eu lembro que eu tive até uma conversa com uma menina dentro desse curso presencial, não vou me lembrar agora o nome dela, mas ela me falou, professor, você tem que ir para a internet, todo esse conteúdo que você está passando para a gente aqui, mais pessoas têm que assistir, uma pessoa que está lá no Maranhão, no Mato Grosso, no Acre, eles têm que ter acesso a esse conteúdo também. E aí foi deu o start, sabe? Eu falei, poxa, é verdade, tem mesmo. E a, e a internet possibilita muito isso, né? Você vê, a gente pega uma câmera e um microfone aqui, se abrir uma live pra fazer, a gente consegue fazer e atingir várias pessoas no Brasil todo. É muito legal isso, cara. A, a e, internet... e aí quando isso, ah, quando esse bichinho te pica do digital, é dificilmente você volta para aqueles modelos tradicionais de negócio, né, cara? Sim,
0: com certeza. A internet quebra barreiras, ela... A limitação acaba sendo muito menor, né, você faz o yeah. curso online, você vai de, sei lá, milhares de vezes para
1: yeah. inúmeros alunos, né. É... Cara, eu acho que até, eu nem gosto tanto de falar de política, Edgar, mas é a democratização <risos> do conhecimento, sim, né. Sim, sim, Primeiro certeza. que você expande o conhecimento para quem talvez não teria condições de vir para São Paulo, por exemplo, ter um curso desse, então o cara de lá, com acesso à internet, pelo celular dele, ele assiste, e isso é fantástico, né. Você, você mora em São Paulo? Eu moro em São Paulo. Eu moro em São Paulo, sempre morei. Sou paulistano mesmo, raiz. Muito
0: legal, você falando sobre internet, é, quebra barreiras. Ó, eu, eu não tô em São Paulo, eu tô no Acre.
1: Pois <risos> então, é, cara. Isso é aí isso. é
0: legal. Você encontra, é, não sei é, até onde você tem alunos, né? Mas você pode ter alunos, sei lá, até no Acre, Amazonas, aonde você menos imaginar deve ter um aluno seu, né? Isso aí é legal, é, né? a, a internet, a seu favor, a tecnologia. Quebra barreiras. Isso aí é hum. muito bom. E assim, me conta também uma coisa. É, assim, o que, que você errou? Que, que você falou, caraca, tava fazendo erra realmente errado aqui.
1: É, a gente tá falando só a parte boa, só a cerejinha do bolo, né? Não <risos> é, <mas risos> é falar verdade. naquelas receitas que não deram tão certo assim, né, cara? Pô, a gente errou muito aqui. Acho que quem está nesse mercado digital tem que perceber primeiro que o erro, é, ele, não é, ele não pode ser visto como uma forma pesada, sabe? Putz, eu errei e você fica se martirizando. Ele tem que servir como aprendizado, né? Então... É, é até uma questão meio filosófica isso, mas é, é assim que tem que ser visto mesmo. Porque se você aprender com erro e não errar mais daquele jeito, você vai ter outros erros depois. E vai aprendendo sempre, tentando melhorar essa máquina. Né? Então a gente errou, basicamente, criando o um produto errado. A gente No comecinho da série de Educação, ali, naqueles prim... naquele primeiro ano que eu, que eu falei para você que a gente ficou sozinho, uhum. a gente fez uma coisa que hoje a gente não faz de jeito nenhum, que era chamar professores de fora, parceiros, né? para fazer um curso e a gente vender o curso dos caras. E eu já te falo de cara que isso não funcionou. Primeiro porque a gente não conseguia uh, fazer tração com os nossos próprios cursos, uhum. não ia conseguir por conta dos outros caras. Mas a gente tinha muita ideia de que o cara dava aula bem, então ele era uma autoridade naquele tema, autoridade no presencial, não no digital. Sim, sim. E aí somente por conta da autoridade dele faria vender. E pra vocês terem ideia, né, pra quem tá ouvindo a gente aí, Edgar, o Vicente que é meu sócio aqui, ele tem o maior canal de YouTube e tal, e quando a gente não, não acerta a mão no lançamento também não vende bem, cara. Então não é um bom produto que se vende sozinho, não é autoridade que se vende sozinho, é uma série de fatores, eu penso como se fosse uma engrenagem com diversas peças e quando aquilo tudo roda uniformemente, a coisa vai bem. Mas se uma dessas coisas não estiver legal, o cara compromete todo o resto. Então a gente errou porque a, 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 a trabalhava muito artesanalmente no passado, né? no passado recente eu até falo, de 2018. Pra trás assim, a gente trabalhava de uma forma mais artesanal mesmo, não, não tinha conhecimento técnico, né, e o poder que esses conhecimentos técnicos Faz tinham, por exemplo, o né? meu sócio, ele tem 55 anos mais ou menos, e ele, quando eu conversava com ele lá atrás sobre copy, por exemplo, é uma coisa que não era tão comum para ele, não era o mundo, não o universo dele era no universo. Nem eu também, pra ser bem sincero, viu, Edgar? Só que eu comecei a estudar sobre isso, né? Então, quando você vê que você tem que fazer uma oferta, uma oferta boa, quando você tem que validar o seu produto, quando você tem que acertar o público, você começa a estudar coisas que não são do teu dia a dia e isso dói também. E dói de que forma, cara? É no erro. É quando você lança um produto e não vende, é quando você perde dinheiro no lançamento. Aconteceu de, um, de tudo isso daí um pouquinho com a gente, cara. Até a gente entrar nesse ciclo de aprender mesmo a fazer. É, os lançamentos que foi a primeira coisa assim que é, eu considero que a gente conseguiu aprender aqui e depois mais recente a gente conseguiu a, aplicar algumas dessas técnicas também para vender no perpétuo, né? E a, assim matar essas objeções que as pessoas têm de que tem que fazer ou um ou outro, que não dá para fazer os dois, dá para fazer os dois inclusive com o mesmo produto e a gente já fez aqui também na Civil Educação, cara. E
0: é assim que em que ponto que vocês perceberam que precisava crescer a equipe? Que hoje qual é a equipe é. de vocês? tem quantos?
1: Essa é muito, uma pergunta bem interessante, Edgar no, depois que passou esse primeiro lançamento que deu certo, de que a gente investiu R$800 e voltou 38 que eu te falei uhum. é, no momento seguinte eu falei, ó, vou fazer mais um lançamento daqui dois meses, vou investir mais e vai voltar mais né? e no lançamento seguinte já não voltou só que quando eu fui fazer esse lançamento seguinte, eu já tinha ideia de que eu mesmo tinha feito a página de captura, a página de pagamento, eu tinha cuidado do tráfego. E aí, cara, sinceramente, humildemente te falando, não fiz da melhor forma possível, não dava para fazer, não é meu conhecimento. Eu não tenho como fazer uma página tão boa como um designer faria. Nem tem essa pretensão, cara. Assim como se o designer for fazer contabilidade, ele vai fazer uma meleca também, né? É natural isso. Então, quando eu percebi isso, no segundo lançamento, nesse segundo lançamento, eu já entendi que eu precisava de ajuda de algumas outras pessoas. E como é que funcionou também, né? Para voltar um pouquinho, eu participei de uma live uma pessoa do mercado digital, e tinha contado ali minha experiência nesse lançamento que deu certo, né? foi logo depois desse lançamento, e quando eu desligamos essa live, o meu direct no Instagram tava bombando, cara. Pô, cara. Quero, eu quero te ajudar, porque eu tinha falado que tinha feito tudo sozinho, né? Uhum. e algumas pessoas me escreveram e falaram, meu, eu quero te ajudar, uns falavam que queria me ajudar com o tráfego, outros falavam que queria me ajudar no blog de lançamento, que eu tinha falado de uma dor que eu tinha tido lá, então foram algumas áreas assim, aí eu peguei dois ou três daqueles contatos que tinham me mandado em direct e comecei a conversar com o cara pra ver como que era esse modelo de ajuda, porque eu também não sabia, por exemplo, que dá para fazer, é, fazer aquela questão do afiliado, dá para trabalhar com o um co-produtor, eles fazendo parte do produto, te ajudando em parte do produto ali também. Foi a partir desse momento que eu falei, poxa, eu acho que é um modelo de equipe que a gente tem que ter, que são parceiros, né, que ajudam o nosso negócio estrategicamente, que faz sentido porque tira esse peso de mim. E eu fico com a cabeça livre para produzir o conteúdo e transformar a vida dos nossos alunos. Então, foi aí que eu fiz a parceria com o um cara que é o nosso gestor de lançamento hoje. Pode continuar. Tem outro que eu fiz uma parceria que é o nosso gestor de tráfego também. E tem mais algumas pessoas que a gente contrata sob demanda, né? Por exemplo, editor de vídeos, é, o que cuida da, dos designs dos, do, das postagens que a gente faz, distribuição de conteúdo. Então, hoje a nossa equipe tem cinco pessoas, cara. E assim, é uma equipe bem enxuta, né? Todos nessa, nessa questão do, do home office também. Então, tem dois que trabalham do Rio de Janeiro... Tem um que é aqui de São Paulo, mas nunca veio aqui no escritório <risos> para você ter ideia. Então, é assim que funciona. O digital permite isso demais, né? A gente é controla legal. pelo resultado, né? Não se a pessoa tá presente ou não ali, que é uma outra questão fantástica também.
0: Ah, que legal. É, isso aí é importante, você identificar a hora de dar uma crescida na equipe, né? Dar, investir ali, contratar hum. alguém, né? É, terceiriza o design, o tráfego, porque, assim... Às vezes, você querer colocar tudo na, na sua mão é, é bom porque você está no controle, mas é ruim que você limita o, sua, a, o seu crescimento, às vezes, né? Então, é bom é. saber identificar essa hora de, de, de... Saber a hora de expandir, porque isso é bom, é. né? Porque é um desafio, mas é bom. Você vai conseguir é, expandir, por exemplo, um suporte, um design, Sim. De, é, e assim vai, né? Existem várias, várias opções para você expandir, começar a expandir. E assim vai. Me é, yeah. conta também eu uma coisa... É, deixa uma dica pro pessoal aí, para quem tá começando, ou quem quer começar, quem quer inserir, tem medo, às
1: vezes. Que yeah. você tem pra, aí, que eu é vejo muito... Cara, Edgar, o que eu vejo muito, tem várias pessoas, tem colegas meus que estão nesse nível também, tá? O cara vai começar, mas ele fica com medo de... Porque ele não tem uma página perfeita, ou ele não tem uma cópia que tá tão boa, ou ele não sabe se o produto dele tem tração. Tem um outro que tem... Ele, ele não sabe se o jeito que ele fala vai conectar com a pessoa que vai comprar o curso, basicamente o que rege todas essas coisas que eu estou te falando é o medo, o medo de lançar, o medo de fazer, o medo de colocar dinheiro e depois não voltar ou perder dinheiro, e o que você tem que fazer, para você que está ouvindo é, esse podcast aqui, é executar, ir para o campo de batalha, tem muitos, muito poucas pessoas que têm a coragem de colocar a cara na internet, de, de fazer conteúdo, de lançar um produto e que esse produto seja bom para transformar a vida de outras pessoas, Parece meio óbvio isso que eu estou falando, né, Edgar, mas para quem está aí no comecinho, cara, isso faz é sensacional, faz. você tem que aplicar, cara, não perde medo, se você não tem as ferramentas, você também tem essa questão, né, ah, eu só vou gravar meu curso quando eu tiver uma câmera bacana, uma câmera bacana um microfone legal, cara, a gente começou gravando o primeiro curso lá que eu fiz do exame de suficiência, eu gravava com a webcam do notebook, que era horrível, a qualidade era horrível, e o microfone do notebook também, só que assim, eu não estava preocupado com a qualidade. Óbvio, a gente se preocupa, mas a minha preocupação número um, ou até antes da 1 um a 0 ali, era passar um conteúdo de valor para o cara que ia consumir. Era isso, e é isso que é o, a dica que eu quero deixar para você. Procure transformar as pessoas através do conteúdo que só você ou você pode fazer de uma forma é, que vai ajudar as pessoas. E executa, vai para o campo de batalha. Você vai errar, já lide bem com o erro também, mas é, com base nos erros que você vai conseguir melhorar e crescer seus resultados.
0: Legal, legal. Cara, foi um prazer aí conversar com você. É, gostei muito, as dicas foram muito boas. Né? Eu gostei, eu espero que todo mundo goste também. É, Maravilha, cara, também espero,
1: Edgar. Eu... Obrigado pelo convite, tá, cara? É, quero tirar um tempinho para falar sobre a QiFi também. A gente conheceu a plataforma em janeiro desse ano, a plataforma sensacional. O que tem de melhor na plataforma ali, eu vou dizer que é o suporte, né? Se alguém me perguntar <risos> o que é diferente na Qify, é o suporte... Eu sei que vocês já devem estar cansados de ouvir isso, né? <risos> mas parece... É uma coisa sensacional mesmo, nunca tinha havido nada igual, cara. E é uma plataforma que te ajuda mesmo. Até estava falando com o meu sócio esses dias atrás, né? A gente estava pensando de... de lançar um curso que a gente tem gravado, só que fazendo a modalidade ao vivo, né? E aí eu precisei criar um novo link ali. Em dois minutos eu criei o link, mandei para uma lista de e-mail e já tinha algumas vendas pingando lá. ele falou, mas como que isso aconteceu, cara? Só dá para acontecer isso graças a uma plataforma como a que vocês têm aí, que ajuda muito a gente mesmo, Legal. tá? Já recebi minha primeira plaquinha de 100K, aí, já tô gente. aguardando a segunda, que daqui a pouquinho chega também, hein, logo, cara? Logo, logo a gente está
0: querendo mandar, então. É, Isso aí. Cara, deixa as suas redes sociais para o pessoal te encontrar, fala aí.
1: Maravilha. O pessoal que quiser seguir a gente é só ir lá no Instagram da Sevilha Educação, educacão, né, no caso, uhum. Sevilha Educação, é, Sevilha com S, tá? E aí tem todas as nossas informações lá, todos os nossos contatos e cursos disponíveis também.
0: Quem quiser, é só entrar em contato aí. E para finalizar, dá aquele likezinho aqui, compartilha os nossos vídeos. Esse podcast vai estar lá no, no, no Spotify também, né? para quem não sabe, além do YouTube. Quem quiser ver, quem está estudando pelo Spotify, também vai estar no YouTube, pode ir lá assistir. Também vocês encontram a gente nas redes sociais lá no YouTube, no Facebook e no Instagram. Lá no Instagram é nosso arroba é QWiFi.br e é isso aí. Foi um prazer. Por hoje é essa. Valeu, Edgar. Obrigado, Valeu, cara. Galera. Valeu.